0: Bueno, buenas tardes a todas y todos. Gracias por venir. Mi tarea es un poco romper el hielo de esta sesión como editor de, de Brumaria. Eh, eh, bueno, recientemente he asumido estas tareas, aunque cuando se produjo el libro de Manuel, al que habéis venido aquí a, a escuchar junto a Isidoro Valcárcel Medina. Todavía no estaba en esta posición, sino que era Darío Corbeira eh, y parte de, bueno, seguramente mucho de que Manuel eh, nos haya hecho el honor de participar eh, o de escribir este libro con la editorial se deba también al, a la influencia, la capacidad de influencia de Darío, ¿no? <ríe> eh, y no ha podido venir hoy pero bueno pues quiero tener también un recuerdo también con él y a su tarea de editor que intentaremos seguir de la mejor manera posible entonces eh, bueno hoy el libro que nos convoca es habla del cuerpo social escrito por eh, Manuel Olveira al que imagino que todos eh, y todas conocéis Manuel es eh, historiador del del arte ha estado a la cabeza de varios proyectos artísticos, de varias instituciones artísticas, desde Angar, en Barcelona, pasando por el CEGAC, en Santiago hasta el MUSAC, en León. Es autor de varios libros um, y eh, va a estar dialogando alrededor de los temas que, que se despliegan en el libro con Isidoro Valcárcel Medina, al cual yo creo que no hace falta presentar. Eh, bueno una figura representante del arte español desde el del arte del Estado español desde los años 60 hasta ahora central desde sus inicios eh, de, eh, digamos en lo que se puede llamar como el arte eh, eh, bueno, perdón me voy me las palabras desde eh, bueno eh, el arte pues, bueno, Paso a página. Eh, pasando por los encuentros de Pamplona, como eh, hasta eh, eh, la actualidad. Eh, bueno, una figura re máximo representante del arte conceptual en España. Eh, bueno, eh, el libro que vamos a, que habéis venido y que quizá conozcáis eh, es un intento por repensar el espacio eh, público, el espacio de la calle, en un contexto post-pandémico, eh, con las dificultades eh, que, que todo eso implica y con, eh, eh, con las potencialidades también que tiene. ¿no? Entonces, eh, bueno, sin más, eh, os dejo con, con Manuel Olveira y Isidoro Valcárcel. cárcel. Eh, disculpas por estos lapsos eh, míos, y sin más, eh, espero que lo disfrutéis.
1: Pues hola, buenas tardes. Voy a hacer el papel de presentador, que es uno de los muchos papeles que ignoro, pero en fin, empiezo. El tema de este libro, la expresión callejera, podría decirse así, da lugar al autor a exponer una información y una penetración en el trasfondo del desenvolvimiento social de los entresijos de la gobernación de nuestros estados contemporáneos, movidos por los más recónditos e imperiosos motivos de la política que, al fin y al cabo, acaban siendo puestos en evidencia en sus páginas, toda vez que quiera sí o no, es este entramado de fuerzas y de intereses lo que provoca las decisiones que a la postre inspiran y estimulan las frases y las ideas expuestas luego en esa gran cantidad de reclamos callejeros que en estas páginas se muestran de forma tan expresiva. Y es que, hablando de este modo, hace unos pocos días he visto en el escaparate de una tienda no lejos del lugar en que nos encontramos una camisa o camiseta que llevaba, escrita en blanco sobre el fondo negro, esta frase, «A tu teoría le falta calle». ¿Quién sabe si esta afirmación no sería aplicable a muchas de las decisiones políticas que nos afectan? Pero no ignoremos que encontramos en estas páginas una muy amplia descripción tanto de modos y de maneras de afrontar la crisis sanitaria como de solucionar más o menos efectivamente problemas de los muchos surgidos o planteados por la evidencia de las marginaciones provocadas por la enfermedad y sus repercusiones en tantos de los aspectos de la vida diaria. Leyendo el libro, tropieza uno con ejemplos de situaciones que, de ser insólitas, terminan por resultar frecuentes en ciertos momentos. Y en este sentido, no es posible dejar de admirar la amplísima documentación atesorada entre las páginas que se pueden revisar en esta edición y ello igualmente en el cúmulo de información, de citas, de campañas, de empresas surgidas en pro de la ayuda o solución de los problemas de todos conocidos. Digo lo anterior a favor de la verdad y para alcanzar que la presencia y compañía de las múltiples imágenes plásticas, con el apoyo de sus textos, sin dejar de ser más vistosos, no significa el fundamento de la labor informativa e ilustrativa del contenido total. El cierto confusionismo que impera en cuanto tengo de opinión y he advertido ya, que quisiera disimularlo el hecho de que no solo es la falta de concordia entre el habla oficial o gubernamental con una cierta generalidad del habla popular, sino a la vez una carencia de unidad en esta última, en el habla popular. El libro nos ofrece un gran surtido de imágenes y el lector querría que tales imágenes plásticas fueran el móvil principal o exclusivo de su publicación. Pero resulta que no, que existe un trasfondo ajeno del que de inmediato surgirán las voces que me recuerden que ese trasfondo es el que ha sido generando esas imágenes que algunos quisieran disfrutar en exclusiva. Seamos pues conscientes de la realidad y aprovechemosnos del bloque ambiental en el que nos movemos. A algunos la situación social le ha estimulado para lanzar ideas a destajo y eso no puede dejar de ser positivo. Ha estimulado asimismo a, sí a Olveira a confeccionar esta publicación tan laboriosa como que ocupa en su gestación. El arte del caminar urbano, el cual, para quien les habla, es plato de primera categoría, es manjar con el que, si uno se compenetra, tiene mucho para hacer. El ahínco con el que el autor de este libro expone y apoya la obviedad de las pandemias pasadas y de las que de una u otra forma se anuncian, no es sino una manera de aclarar y, en cierto sentido, admitir la consistencia y el mérito incluso de estos pregoneros marginales que nos ilustran las calles. Porque no conviene olvidar que estamos ante una publicación que trata de las calles, en primer lugar de ellas, y luego puede presumir de la perspicacia necesaria para señalar a la actividad artística como receta a considerar para la cura de estas oleadas de agobio al apropiarse de los recovecos exentos o de los puntos frágiles que los males derivados de las que las reflejan sacian a ideologías dejan al descubierto. Es en el territorio de lo creativo donde residen a veces incluso amplios recursos para escapar de algún modo de las avalanchas de los males imperativos generados socialmente. La exposición o consideración de estos recursos es una de las facetas más esclarecedoras de habla del cuerpo social en su amplio sobrevolar por encima de las circunstancias de nuestro montaje social, enriquecido como queda este con las variadas referencias, citas y comentarios surgidos de múltiples autores y que son uno de los componentes más enriquecedores en la redacción de estos textos. Y ello no solo por los textos en sí. Y Hablando de autores, el que nos ocupa, muy acertadamente, se percata de que las expresiones vertidas a través de medios poco ortodoxos se apoyan en lenguajes, modos y, sobre todo, ideas que no pertenecen a escuelas, digamos, expresivas, sino a pareceres digamos, también particulares, y muchas veces tan solo personales, lo cual puede resultar limitativo, pero, por otro lado, es inspirador para, sin ir más lejos, un paseante urbano, por más que en muchos casos, como le ocurre aquí a quien escribe estos comentarios, no hacen sino responder a unos códigos, tan unilaterales y extremosos como las políticas derivadas de situaciones críticas como lo, son, como lo son las referentes al cambio climático o a la pandemia. Y es en estos sentidos en los que el capítulo primero del libro, el titulado final, amplía las perspectivas no sólo del enfrentamiento con el planteamiento institucionalizado, sino asimismo el choque, a veces frontal, con las sugerencias que los analistas espontáneos suelen verter en sus carteles o eslóganes. Se trata de un libro de profunda opinión social, es decir, por inercia de una casi erudición económica sobre lo que todos hemos vivido, tal vez sin percatarnos de ello. Pero, ¿quiénes eran los que supuestamente se percataban? ¿Los que colocaban los carteles? ¿Los que repartían pegatinas? ¿Los que plantaban pintadas al paso? Es la presencia de tales actores lo que ha empujado a nuestro autor a este abundante muestrario. La calle ha sido el estímulo inexcusable y a la par inevitable para un caminante en algún modo perplejo por la abundancia y a veces por la ideación que se le ponía al paso. Pero también hay que ser consciente de que no es que siempre la inventiva y la erudición del ciudadano, grafista, desborde las expectativas del peatón, ya que lo que este libro expone es una realidad por encima de la posible enjundia de esa misma realidad, la cual, después de todo, no pasa de ser el fruto, con frecuencia desesperado, de las circunstancias en las que se vive, bamboleado por los poderes fácticos y traqueteado por los acontecimientos ambientales, sean estos de orden natural o, como la mayor parte de las veces, de origen puramente ideológico o incluso mercantil. Es cierto que querríamos algunos repasar las imágenes del libro con un ánimo puramente expresivo o incluso artístico, a ser posible sin permanecer sujetos a los estímulos ...inmuebles por los que se provocan... ...pero la realidad es que el autor... ...dedica bastantes páginas a alertarnos... ...de que no caigamos en un idealismo... ...o un esteticismo superficiales... ...porque el estímulo creativo... ...proviene del recuerdo y de la constancia... ...de lo que realmente ocurre en el medio social... El último tercio del libro podría decirse que representa una fidelidad al título general, tal vez apoyado en, esto que voy a decir es una cita, la singularidad y excepcionalidad del cuerpo social, de esa masa informe, final de la cita, de esa masa informe, ya que, por fuerza, su deformidad se mantiene sustentada por algún estímulo sea o no erróneo, suficientemente alimentado por la realidad circundante. Y en este libro aparecen y desaparecen las posibles, los posibles estímulos para su acción, pero sobre todo aparece y desaparece el hálito creativo que lo alimenta, leyendo lentamente, íntimamente estas páginas, el lector se siente invadido no tanto de curiosidad, como de inquietud. Es su penetración tan profunda, la de las páginas, que deja entrever un trasfondo con el que se experimenta una zozobra tal vez semejante a la de los voceros del cuerpo social. Pasado un tiempo, no me atrevo a decir cuánto, volveré a leer con el apoyo del transcurrir cronológico estas hojas incluidas, aquí está las que reproducen la cartelería urbana, aunque percibo la sensación de que es el análisis de Olveira lo que enardece la curiosidad del caso. Leídos los mensajes, sean los pintarrajeados, sean los tipográficos, sean los claramente panfletarios, sean los semipoéticos, Admiro más los análisis, las deducciones expresadas en el libro, porque intuyo que, supera, que superan lo que eran las pretensiones de los autores más o menos anónimos. Admite el riesgo de expresarse de este modo, porque sé que soy un presentador en un acto de presentación y conozco los límites a respetar en la obra presentada. Pero hay una cosa que no puedo ni quiero callar, y es que, tal vez, visto lo visto, podría Manuel Olveira ser autor, redactor de cartelería y de panfletos para los tiempos de la próxima pandemia. Por lo menos tendría, estoy seguro, puntos de vista menos viciados, aunque, por supuesto, esta palabra última la escribo en su más poético sentido. Este libro ambivalente nos invita a la lectura y eso que lo primero que miramos son sus imágenes en la confianza de que en ellas captemos lo fundamental del mismo, tal vez porque es lo más rápido y cómodo. Pero lo cierto es que solo más tarde, cuando hemos perdido el tiempo en la lectura, nos percatamos del trasfondo que impera en unas y en otras, en las imágenes callejeras y en las páginas impresas. Pero el núcleo del libro no es otro que el habla, palabra con la que comienza. Ahora bien, este habla, de la que se habla, no es uniforme, no goza de una gramática ni de una unidad de significados, cosa que genera una contradicción. Casi podría decir que es un habla sin más, pero no un lenguaje. El autor manifiesta que, esto es una cita, más que un habla de llegada, es un habla de partida, final de la cita. Pero sus usuarios son pertinaces y recolocan sus cartelitos cuando se los quitan. Habría que ver con todo quiénes los quitan, los que usan el mismo habla o los, o los opositores, porque no parece que el lenguaje oficial se afane demasiado en combatir esta lengua crítica. El actor sí que se ha esforzado en documentar las señales del habla del cuerpo social, y además nos comunica la importancia de los fondos recogidos en el COVID-19 en el Centro de Documentación del MUSAC en León. Para los que no lo conocemos, no es posible controlar su habla, pero el simple hecho de que se informe de su existencia abre una vía de conocimiento. Pero las calles, aunque las almacene un museo, no siempre proclaman la verdad, si bien por contra atesoran la certeza. Las calles gritan y nuestro autor, más que escucharlas, las coloca y, por si acaso las leemos a contrapelo, nos aclara que, otra cita, en ellas podemos encontrar referencias y herramientas para interpretar la imperiosa realidad. En lo que toca a quien redacta esta presentación, no cabe desconocer que tiene su opinión, o mejor, su parecer. Se puede estar de acuerdo o no con que esta sea el habla del cuerpo social, pero no cabe cuestionar que así se manifiesta una cierta manera de hablar, un giro lingüístico, en suma. Por otra parte, la coda viene a ser una demagogia polivalente, que el autor de este libro usa sin apoyos ni rechazos, justo para eso, para dejar la palabra o el habla al cuerpo social. Muchas gracias por la atención.
2: Bueno, pues muchas gracias Isidoro por la presentación. Eh, y no solo por haber leído el libro, sino por haber preparado y escrito concienzudamente la, la presentación. Gracias también a Traficantes de, de Sueños por acoger el acto y gracias a Brumaria, obviamente, por haber editado, a Darío Corbeira, a Hugo Coria y ahora pues a Alberto Barzosa y Jaime Vindel que han tomado el relevo en, en la editorial Brumaria. También gracias a todos ustedes por venir y aunque la mayoría de los materiales que, en los que se basa el libro son materiales anónimos recogidos en la calle, sí hay también en el libro algunos materiales que son producto de artistas, creadores, diseñadores, activistas, etc., algunos están hoy aquí, por lo tanto quiero, ya que están, obviamente, pues darle las, las gracias eh, a Ángela León de la Asociación Ascendera, a Roberto de la oficina de Andrés Jaque, que junto con Iván Munio, Munuera eh, han permitido eh, incluir eh, frames del, del libro, gracias a Gloria Luca, que también me ha ofrecido algunas de sus fotografías de la serie Windows Traces, a Diego del Pozo, que no está aquí, pero que ha, ha creado un cartel de, realmente muy expresivo. A Cecilia Barriga, que desde Chile ha iluminado parte de la teoría. Eh, luego hablaremos de la teoría de este libro, que está, eh, empieza en Chile y casi acaba también allí. A, a Virginia Calvo, cuya obra también está, no está presente en el libro, pero hablo, hablo del libro. Hablo, abro en el libro de ella y lo mismo a Juan Luis Moraza, cuya obra tampoco está en el libro, pero sí se habla del, del libro en, en ella. El libro eh, nace en una coyuntura que conocemos y que hemos vivido, por desgracia, todos y todas, que fue la pandemia una coyuntura que cada uno lo vivió como pudo. Eh, soy consciente que hay gente que vivió ese confinamiento pues, en casas sin luz, eh, probablemente con mala compañía, a lo mejor sin dinero y algunos pues, pasando el mal trance de tener que asistir al fallecimiento de sus seres queridos, a veces sin poder, que es lo más duro casi, sin poder despedirse de ellos. Entonces, bueno, entiendo que hay mucha gente que lo pasó muy mal, yo tengo que decir que lo pasé muy bien, estuvo con mi marido tres meses, eh, no encerrado, pero con mucho tiempo en casa y la verdad pues tengo que decir que fui muy feliz y a él también tengo que agradecerle que me haya acompañado en esta recogida de materiales por las calles. Pero esta, digamos, vivencia eh, a, 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 para mí placentera fue acompañada de cierta per perplejidad, y una perplejidad que viene derivada de que eh, yo continué trabajando, eh, tenía un certificado que me permitía ir de la Casa de León al museo y del, de la Casa de Madrid también al museo y por lo tanto vivía esa perplejidad de caminar por calles sin, 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 sin viandantes, sin, sin personas, ir en, en, en un vagón de tren absolutamente solo y llegar a León y bajarte y ver que del tren solo bajan tres personas, ¿no? una situación completamente extraña. Y todavía más extraña porque en esa ausencia de personas y por lo tanto sin contacto, etc., eh, yo veía que se producía en la calle, un, un, y lo veía también desde las ventanas, desde el balcón, etc., se producía una especie de m, explosión gráfica o explosión comunicativa porque las ventanas eh, se llenaban de de carteles de ánimo hacia los sanitarios eh, sábanas colgadas en las ventanas post-it en, en León al menos en los en la, las, las puertas de los bares aparecían llenas de post-it de clientes que no podían ir a tomarse el vino pero dejaban una notita de ánimo hacia esa gente que sabía que bueno pues que no podía abrir el local etcétera y toda esa la impulsión gráfica y comunicativa fue la que me llevó a pensar que efectivamente era un momento crucial, histórico, un momento que iban, iban a cambiar muchas cosas, pero también que era un momento que era necesario documentar de alguna manera. Vivimos en un mundo donde bueno, mucha de esta comunicación se desarrolló en las redes sociales, cosa que yo no, no utilizo y no está en el libro, o muy pocos ejemplos hay en el libro, pero, y también soy consciente de que parte de la, de la documentación o de todo lo que se movió durante la pandemia iba a estar registrado de alguna manera digitalmente. Pero todo lo que aparecía en estos pequeños, estos papeles que, que se pegaban pues, en las cornisas de los autobuses, en los cubos de basura, en, en las puertas de las calles, bueno, en multitud de, de lugares. Eh, iban a desaparecer. Entonces, considere que era la mejor manera era hacer un archivo, que ahora está en el MUSAC, del que luego se hizo una exposición, y que físicamente yo pues, fui con un cúter eh, sacando de la calle para guardar todos estos materiales que constituyen el, el archivo. Y eh, un archivo no es solo una acumulación de objetos o de documentación o de materiales, sino que también es un dispositivo para pensar. Entonces, empecé a darle vueltas eh, de qué manera eh, uno podía entender ese cambio, ese momento histórico crucial en el cual se estaban produciendo cosas que iban a marcar ese, ese desenvolvimiento futuro del, de la sociedad en la que vivimos. Y ahí se me, se, me hizo, se me hizo como muy claro, sobre todo a la luz de los materiales más frágiles, más perecederos, estos papeles que que los están viendo aquí, algunos son las fotografías de los materiales que ya no podía recoger porque estaban rayados, rasgados, y o, como este, por ejemplo, y otros están escaneados, que los pueden leer muchísimo mejor y son los que constituyen el, el archivo. Y para darle sentido a todo o una de las formas en las que encontré eh, sentido a todo eh, es que me di cuenta de que parte del paradigma que marca nuestras vidas, que viene determinado por esa difusa palabra o concepto que se llama neoliberalismo, eh, 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 eso había nacido en un momento muy concreto que fue a finales de los años 70 y principios de los 80 y ese momento coincidía con otra pandemia, en ese caso la del SIDA. Entonces, en mi... Fantasía o al menos la imagen que a mí me, me aclaraba la, las ideas, era que si el neoliberalismo y una pandemia habían nacido en un determinado momento, tal vez la presencia de una pandemia era la que constituía el fin de ese periodo que, se puede, que, que, que va caracterizado por esa palabra que se llama neoliberalismo. Eh, eh, no me interesa tanto saber si tengo o no razón, o sea, si las pandemias van ligadas al neoliberalismo, cuánto, porque tener razón no, no, no conduce a nada, pero sí conduce a algo razonar, ser capaz de razonar, o sea, poner en marcha un dispositivo de pensamiento para entender qué es lo que está ocurriendo. Y ese entendimiento de lo que estaba ocurriendo venía sobre todo iluminado por esa gran cantidad de materiales que aparecían en las calles de forma inconexa, de forma contradictoria, de forma a veces muy violenta, etcétera, pero que to en todo, en toda esa formulación se estaba generando una especie de habla de, de que nos estaba informando de algo que nos estaba diciendo algo. Obviamente era un, un habla distribuida, un habla colectiva, un habla... Uh, um, como digo, diversa y contradictoria, pero que no, impelía o parecía in, inducir a que se revisaran el conjunto de conocimientos o de condiciones que determinan nuestra manera de entender y de ver el mundo. Por lo tanto, teníamos que revisar ese paradigma desde el cual organizamos la vida política, la económica, etc. Y ese paradigma es precisamente el neoliberalismo que no ha solucionado ninguno de los problemas que dijo que iba a solucionar con la, la retracción del, del, del Estado en beneficio de la actuación del mercado, del libre mercado, eh, la, 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 el recorte eh, de, de, las, um, um, eh, de los servicios públicos y el, el permitir que la iniciativa privada y el sujeto individual eh, buscara las soluciones para los problemas que quejaban a la sociedad. Como digo, no solo eso no fue verdad nunca en ningún momento. Y lo era todavía menos durante la pandemia. Digo que no fue operativo como sistema justo y saludable y sostenible para la mayoría de la población. No lo fue ya desde el principio, porque el propio desarrollo del neoliberalismo fue acompañado de, eh, de desastres medioambientales. Todos sabemos que desde los 70 en adelante, como Trimais Island, Bhopal, Chernobyl, Prestil, podemos hacer toda una genealogía de desastres que han acompañado al propio sistema neoliberal. Pero, al mismo tiempo, el, el sistema neoliberal eh, creó disfunciones en los sistemas económicos. Por ejemplo, todos recordamos eh, a el, el corralito argentino de finales de los años 90, por poner un ejemplo, y supongo que todos tenemos muy presente la crisis que en el año 2008 desencadenó lo que luego se llamó la gran recesión, que, bueno, un, el, el uh, Lehman Brothers provocó todo un desastre económico a nivel eh, mundial, lo cual quiere decir que efectivamente el mercado no solo no garantizaba esa idea de progreso que nos iba a arreglar la vida y todo iba a funcionar, etcétera sino que al mismo tiempo uh, provocó que la respuesta... Uh, uh, fuera uh, muy injusta y atacara no solo los cuerpos individuales, sino también el cuerpo social. Por ejemplo, eh, en la crisis del año 2008, eh, la respuesta que políticamente se dio uh, a nivel mundial fue la de recortes. Esos recortes austericidas que, por ejemplo, Mariano Rajoy eh, en el año 2012 recortó 10.000 millones, 10.000 millones de euros, 7.000 millones de, de sanidad y 3.000 millones de educación y por lo tanto la pregunta sería cómo ha impactado ese tipo de recortes en el, en el cuerpo social. Obviamente un cuerpo social debilitado porque los servicios públicos eran incapaces de cuidar digamos, a, las, a las personas y cuando llega la pandemia lo que nos encuentra es con una eh, sanidad pública en mal estado y con servicios públicos también en mal estado que fueron incapaces de a, hacer que todo funcionase para que todos pudiésemos estar bien. El, el, por, probablemente el ejemplo más claro de esa disfunción del sistema ocurre, por ejemplo, con todas las muertes en las residencias y, más, eh, por ejemplo, en el caso de Madrid, que tiene el porcentaje más, más alto de, de toda España. Y esa, esa, esa serie de decisiones que se tomaron en ese momento, en el año de 2008, eh, vinieron además acompañadas de. Yo recuerdo que Merkel decía: Alternative, los. Cameron decía «There is no alternative» y Mariano Rajoy nos decía que no había alternativa. O sea, que los recortes había que hacerlos porque no había ninguna otra manera de hacer las cosas. Eh, sin embargo, eh, aquí ha aparecido antes, la vi, una, 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 un cartel que ponía «Abrazad toda esperanza». Es una, por, por la parte de atrás del cartel estaba «Abandonad toda esperanza», que es la frase de Dante cuando entra en el infierno. Y, sin embargo, esta persona le da la vuelta y pone «abrazad toda esperanza». Eh, ese «abrazad toda esperanza» yo lo interpreto como, que, como, como Susan George en el año 2001 cuando dice que otro mundo es posible. O sea, si efectivamente en el año 2008 nos, nos decían que no había alternativa a los recortes, Sí había una alternativa y, de hecho, en la crisis actual se ha activado lo que se, en España se ha llamado el, el, el escudo social, la protección social y, sobre todo, se ha activado el grabar con más impuestos a los ricos para redistribuir en el cuerpo social los impuestos en base a, a servicios públicos. Eh, esto que podemos hacer la lectura ahora, algún tiempo después de que ha, ha pasado la pandemia, eh, lo que nos lleva a observar claramente lo que aparece, que lo están viendo aquí constantemente, es una, un, a, apelar constantemente a la ciudadanía para que despierte, para que actúe, para que piense y expresa constantemente una, una insatisfacción con respecto al sistema por entender precisamente que el sistema es, es inoperativo. Pero esa, esa, esa percepción de que el sistema no estaba funcionando en realidad ya era anterior. Eh, digo era anterior porque en el año 2019, por no ir más para atrás, en el año 2019 hubo protestas y reivindicaciones en muchos lugares del mundo, en, Nicar en Nicaragua contra el sandinismo, en Rusia contra Putin, en Bielorrusia contra Lukashenko, en Hong Kong contra el capital comunismo chino, en India contra la ley de ciudadanía, en Francia todos recordamos los chalecos amarillos… En, en España había una, toda una gran cantidad de movimientos eh, que ponían en duda el régimen del 78 que habíamos heredado y, además de todas estas manifestaciones políticas, estaba sobre todo eh, #MeToo y el 8M, que fueron una de las grandes revoluciones sociales que estaban ocurriendo en ese momento. Cuando llega la pandemia en el 20, para todas esas movilizaciones del 19, pero vuelven otra vez a reactivarse una vez que la pandemia digamos, nos permite ocupar, ocupar la calle. Eh, una reactivación digamos, de, todo, de toda esa movilización social en la que se expresa una, una no confianza en, en que el sistema esté arreglando las cosas y no solo se reactivan muchos de estos movimientos políticos que estoy diciendo, sino que, por ejemplo, aparece el movimiento, además del #MeToo y del 8M, el Black, uh, el Black Lives Matter, que sabéis que bueno, una persona fue asesinada en condiciones tremendas, en, en Quiero recordar en mayo de 2020 y provocó toda una reacción mundial de, eh, para que eh, bueno, pues el racismo dejara de estar eh, presente en las calles. Y además ha habido movimientos unidos a la conciencia cada vez mayor del cambio climático, movimientos relacionados con cuestiones eh, bueno, pues relacionadas con Extinction Rebellion o con el especismo, el maltrato animal. Como ven, hay toda una serie de movimientos que están poniendo en, en jaque al sistema y que están sobre todo eh, eh, hablándonos de que es necesario entender todo esto de una manera completamente diferente. O sea, en el libro no se, hace, no se habla tanto de cuestiones epidemiológicas cuanto de cuestiones epistémicas, epistemiológicas, o sea, intentar establecer nuevos paradigmas o nuevos parámetros para entender ese mundo que… En, en mi teoría está acabando, por eso el libro empieza con un, un primer capítulo que se llama Final, en, en, entre interrogaciones, pero final, y un último capítulo que se llama Inicio, también entre interrogaciones, por considerar de que hay una etapa que se está cerrando, y lo digo en gerundio, se está cerrando, no, no, no hay un corte eh, clínico, sino que hay algo que está acabándose y algo que están haciendo, y en ese algo que están haciendo eh, hay… Además, bueno pues muchos pensadores que están también formulándolo, por ejemplo, eh, eh, Paul, Paul Bepreciado en su libro Disforia Mundi, y no solo lo dicen digamos, los pensadores, sino que lo dice también la calle, probablemente de una manera poco articulada, probablemente de una manera poco eh, ortodoxa, poco académica, eh, de forma discontinua, eh, balbuceante, tartamudeante… Eh, lleno de, atom, de onomatopeyas eh, y no solo, además, por las formulaciones, sino por la manera en la que las reacciones... Por ejemplo, hay algunos carteles que ustedes verán que otras personas han escrito pues tonto o han escrito eh, imbécil o, bueno, eh, Dios no existe. La gente ha reaccionado, incluso también ha reaccionado rasgando, rompiendo, etcétera O sea, una parte de la población se comunica mediante una serie de mensajes y otros responden a esos mensajes de manera verbal o, bueno, escrita, mejor dicho, o de manera rasgando, etcétera, etcétera. Lo cual a mí me lleva a, a pensar y a formular que existe eso que yo he denominado habla del cuerpo social, que es esa forma de tomar la calle y expresar en la calle aquellas críticas, aquellos anhelos, aquellas eh, necesidades para construir ese mundo eh, que de una manera inconsciente, pero también de una manera colectiva, se está formulando que es necesario cambiar y que es necesario darle forma de alguna manera. Es muy, muy curioso que... Eh, en el momento en el cual no podíamos salir a la calle, en el momento en el que estábamos confinados, que no podíamos encontrarnos con otras personas, era paradójicamente el, el momento de mayor urgencia comunicativa. Y eso me, me, lo, me hacía vincularlo de nuevo a los años 80 y al SIDA, que va acompañando a la aparición del neoliberalismo uno de los carteles más, que más circularon de, de, de ACT-UP, que era una organización que luchaba contra el SIDA, decía silencio igual a muerte. Y yo lo que entendí a través de la pandemia y a través de esa explosión gráfica y de esa explosión comunicativa era efectivamente que la gente estaba entendiendo que callarse significaba no arreglar nada, significaba precisamente muerte. Porque entiendo que la gente entiende que no cambiar solo nos va a conducir al desastre. La, la, la promesa del progreso neoliberal, la idea del, del, del camino hacia adelante, etcétera solo nos va a conducir a que nos estrellemos y a que nos pasen cosas como nos pasaron con, con la pandemia. Y en esa formulación del habla del social y del habla de que la historia la escribe la gente, no la escriben los pensadores, sino que la escribe la gente… Eh, hay dos grandes cuestiones. Uno es la, la idea del resquebrajamiento del sujeto discursivo individualista del neoliberalismo, o sea, la idea de que es necesario encontrar una nueva forma de estar juntos y una nueva forma de construir un mundo en el cual eh, las personas podamos encontrar los cuidados y la forma sostenible de estar en el mundo que no nos haga repetir las pandemias eh, como la que hemos pasado. Y esta es un poco, como digo, la, la, la tesis del libro, que lo que trata es de eh, eh, anunciar eh, o, o, o percibir eh, cómo la gente ha estado formulando ese fin de una época y esa necesidad de abrir una, una nueva época marcada por nuevos paradigmas y que, por lo tanto, habrá que encontrar formas eh, de hacer y formas de actuar para que ese futuro, digamos, pueda ser eh, posible. Eh, muchas gracias por, por escuchar y, eh, bueno, eh, ahora también si quieren eh, hacer alguna pregunta o comentario, pues tanto Isidoro como yo estamos dispuestos a, a, a hablar entre nosotros y con todos ustedes. Gracias. Me indican desde la librería que si alguien quiere hacer alguna pregunta agradezco que lo hagan con el, con el micrófono porque se está grabando y si hablan pues no, no se podrá no se podrá grabar y por lo tanto quedará como extraña la, la respuesta. Pues nada, si no hay si no hay preguntas eh, eh, bueno, pues espero que hayan eh, tenido, ahora sí
0: eh, Todo ese material que se ha recopilado para el MUSAC, ¿está, está previsto que se exponga de alguna forma? ¿Es un, un archivo que está allí?
2: El archivo está físicamente en el museo una una parte pequeña, bastante pequeña, pero grande, quiero decir, son mil y pico de, de documentos, están digitalizados, fotografiados, con su ficha, datados, etcétera, etcétera, están en la en la web, se llama documentamusac.org, hay varios archivos, está el archivo Feminismo León y luego está el archivo COVID-19, y bueno, pues ahí está están todos los materiales, no todos, los que están digitalizados están colgados y los que no están uh, físicamente en el museo. Eh, de los materiales, lo digo también porque el libro está organizado así, aquí lo han podido ver, hay normalmente de algunas autorías, por así decir, porque hay, hay algunas que por la, el tipo de, de grafía, el tipo de mensaje, etcétera pues hay tres o cuatro o cinco de una misma persona, pero hay un grupo especial de alguien a quien durante dos años y medio he seguido, entre comillas, no le he seguido, simplemente he ido como un diógenes recogiendo lo que le iba dejando, y eh, que, eh, que firma Farsa COVID, lo pueden ver aquí en, en muchos de los carteles, y como es una, una, una gran cantidad de materiales, porque son, en este momento son mil más o menos, los que he recogido, los, es, los he recogido sobre todo en dos barrios, el de Caramanchel y el de Tetuán, y como digo, hay, es un cuerpo en sí mismo de, de documentos, y eh, hay, creo recordar, cuarenta y pico, cuarenta y nueve o algo así, en la parte final del libro que se llama Coda. Eh, Coda eh, bueno, sí, que están aquí. Sería
3: interesante ver cuántos
0: carteles de estos habría por Serrano o por barrios de otro tipo, ¿no? que no fuera Carabanchel y todo esto, ¿no?
2: Ninguno, ¿no? Eh, ¿Ah, sí? Ah, vale, bueno. Sí, sí que había, sí. Eh, yo tengo que, tengo que decir que el libro está escrito de una manera muy subjetiva, eh, en el sentido, bueno, no solo porque la imagen que lo orienta es una imagen muy subjetiva en sí misma, pero... Eh, eh, el, los materiales que recogí están vinculados a mi biografía la gran mayoría son de León y de Madrid la gran mayoría hay también de Granada, Pamplona, Santiago Coruña, eh, Barcelona eh, algún pueblo mi pueblo, obviamente el de mis padres y un pueblo al que tuve que ir eh, Cabezas del Becerro en, 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 en Málaga eh, pero eh, eh, creo que a pesar de que es una recogida subjetiva, porque he recogido por donde he pasado, por lo tanto es azaroso, pero es una cata que pese a lo subjetivo y a lo azaroso creo que es bastante extrapolable a otros muchos lugares del mundo occidental. Pegatinas ha habido en todos los barrios, bueno yo he caminado mucho porque además el, bueno, teníamos la conciencia de que el, en los medios de comunicación de, bueno, Públicos de transporte eran lugares donde uno se podía contagiar, yo tenía mucho miedo por mis padres, etcétera con lo cual caminaba mucho por las calles, iba a Chamartín a coger el tren caminando y por lo tanto atravesaba muchos lugares de Madrid. Y como digo, pegatinas ha habido en todos los barrios, pero ha habido algunos lugares especialmente, eh, eran buenos caladeros para la pesca. de Yo util utilizaba mucho la, la idea del pulpo. Porque él, él, cuando se recoge pulpo a, a mano con, con un gancho, cuando vas a pescar, tienes que conocer los agujeros donde están escondidos y tienes que conocer muy bien la topografía del lugar, lo que hay debajo del, del agua. Entonces, pa, eh, para mí era una buena metáfora para explicar cómo actuaba yo en la calle, que por un lado era azaroso, pero por otro lado luego… Había aprendido cómo la, tenía la vista entrenada y los veía a la legua o sabía exactamente cuál era el agujerito donde estaba el animal para poder ser recogido. Y luego también había algunas personas, había algunos de las, sí, personas eh, que tenían como costumbres, iban a las mismas calles, solían colocar, por, por ejemplo, los viernes tarde, sábado por la mañana, era un muy buen momento para para ir a, a recoger materiales. Esta calle en concreto, Tirso de Molina, era uno de los lugares fuertes y luego, como digo, el barrio de Tetuán y el barrio de Carabanchel también eran lugares muy, muy proclives. Pero había carteles, a veces de diferentes signos, pero los había en todos los barrios de, de Madrid. Sol, también, sí, Sol era un lugar muy bueno para, para recoger.
4: Una pregunta un poco a contrapelo. ¿Se te ha definido como historiador del arte? Yo no he leído el libro, por supuesto, todavía. He visto solo imágenes y te he oído y he oído también a Isidoro. Entonces, mi pregunta es, en el libro o en alguna circunstancia o cuando has hecho la exposición en el, en el Musac, eh, ¿ha habido algo de tu faceta de historiador del arte, de analítico del arte, precisamente para analizar ese tipo de cuestiones desde el punto de vista de la estética?
2: Bueno, me han presentado como historiador del arte y bueno, supongo que lo soy porque tengo un título firmado por el rey de España que lo dice, con lo cual será verdad. Pero también ha
4: sido director del Musac.
2: Sí, no, no. Y, y trabajo en el mundo del arte. Eh, el, el, a, en la recogida de material, yo he recogido todo lo que he encontrado y he, y he, y he fotografiado todo aquello que, bueno, consideré que, bueno, que no lo podía, no me, no me podía llevar este escaparate conmigo porque era imposible pero bueno, al menos pues tener la, 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 bueno, la, el, el documento, la foto. El, de los materiales que a mí al menos personalmente más me ha impactado son precisamente Farsa COVID porque creo que son materiales eh, con una estética muy lograda. La, la persona que los hacía, eh, que sospecho que es un hombre por el tipo de lugares donde y las horas a las que pegaba los carteles, bueno, creo que una mujer difícilmente entra, va a esos lugares, siempre he considerado que era un hombre, eh, tiene una estética muy definida porque siempre utiliza los mismos signos, empieza con una flecha, utiliza siempre varios colores, bueno, aquí lo podéis ver, muchos de los carteles son manuales, tengo que decir, o sea, de los mil, no sé qué porcentaje, pero son manuales y algunos son fotocopias, pero están tratados manualmente y como se ve son eh, son de tipo eh, son plásticamente muy muy hermosos sobre todo cuando los pones todos juntos son son increíblemente hermosos eh, muchos utilizan lenguajes muy muy diversos desde desde irónicos publicitarios eh, cogen elementos pues yo que sé Marilyn Monroe o o, o sea hay una variedad enorme yo no he hecho análisis, digamos, desde, desde el tipo de vista, desde la estética, digamos, no, no lo he hecho. Nombro, eso sí, en algún momento eh, ciertas utilizaciones, por ejemplo, la imagen de la, de la mujer con una gargallera, que es esta, se le ponía a las esclavas para castigarlas, para que no, para que no se pudieran alimentar o no pudieran beber, etcétera. Y, eh, y eso es una imagen que fue muy utilizada en toda la… De hecho, fue recogida en la plaza de delante de, puer... de, de Reina Sofía. O sea, que fue muy utilizada en los contextos de la crítica de colonial y, y, y reutilizada luego como una forma de crítica hacia el nuevo, la nueva normalidad, por así decir, y, y que fuese recogida delante del, del reina. Estaba claro que eso bueno, pues era alguien vinculado muy probablemente al mundo del… De, del arte. Pero mi, mi mayor análisis ha sido más bien textual. De hecho, cuando voy eh, escribiendo en el libro, eh, cuando me refiero o hay una, algo que ejempl está ejemplificado, extraigo. Eh, es, es Esta este es una de las que ahí se ve, ¿no? Como inculto paleto, Tim. O sea, es como la gente se respondía, era muy, muy gracioso verlo. Y romper y rasgar era otra, también otra forma de responder. Pero como digo, he utilizado más el, el, en el libro la, lo que está escrito, el mensaje en sí, lo que constituye ese habla.
5: Yo creo que, que aparte de ese posible contenido estético, yo creo que más el interés, tampoco he leído el libro, lo acabo de comprar. Entonces, eh, pero sí veo un interés más sociológico, más de, de digamos, aprovisionarte de todos esos materiales eh, como una forma de expresión de la gente para posteriormente hacer un análisis eh, sociológico y político, incluso, yo diría, reflexivo, en el sentido de, de, de ver hacia dónde se puede ir, ¿no? ver si dentro de esos mensajes de a favor, en contra, todo, esto hay una, una vía en la cual, algunas vías, por lo menos, de... de de, por debajo de todo ese, esos contenidos, de todo el, el cuerpo de contenidos, puesto que además estos se desarrollaban en la, en la calle. Pero no sé, vamos, por lo que. Vamos, de, yo como, pienso en eso a partir de lo que tú mismo has estado diciendo y también. Eh, Isidoro. Mm, no sé. No veo tanto el contenido estético, que evidentemente también se puede analizar, pero eh, prima mucho, para mí, por lo menos a la hora de ver esos carteles, el, el, los contenidos eh, sociales y, po y políticos. ¿no? De ello.
2: Sí, de hecho, la, la, la línea argumental del libro es una línea argumental eh, política, ¿no? claramente. Eso es, eso es, eso es así. Y eh, en el libro sí que es verdad que hay eh, una pequeña incursión en el mundo del diseño y en el mundo de la arquitectura eh, precisamente porque eh, la gente se la tuvo que a, 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 a apañar. Quiero decir, no había nada, por no haber, no había ni mascarillas. Entonces la gente sacó la máquina de coser, literalmente, o sea, yo cuento en el libro precisamente lo que ocurrió en mi, en mi pueblo, más que nada porque lo tenía cerca y me lo contaban y, y amigas que sacaron la máquina de coser y se pusieron a hacer mascarillas, entonces la gente hizo lo que yo llamo arquitectura de urgencia y diseño de supervivencia, o sea, era necesario proveerse de algo para cuidar a los demás, para protegerse, etcétera, y la gente tuvo que ingeniárselas porque las administraciones no estaban preparadas para eso. Entonces, esa misma idea de ingeniárselas está aplicado también a, a las cuestiones de la lengua, o sea, la gente tuvo que ingeniárselas para comunicarse en las ventanas, no podían acceder al espacio público, pero se comunicaban y mucho de lo que comunicaban eran cuestiones de tipo sociológica, eh, política, pero creo que también hay una parte que se podría analizar de una manera muy incisiva que, eh, desde el punto de vista de la, de la psicología. Creo que ahí hay un gran terreno para... Creo que son materiales que dan pie a poder entender, interpretar, valorar o poner, ponerle imagen a las experiencias de dolor, de, de, de perplejidad, de no entender, de rabia, de frustración... Creo que ahí hay todo un, todo un material. Y también de reivindicación, aquí aparece de nuevo de reivindicación de, de cómo, cómo conseguir estar juntos... ¿no? De, de valorar los vecinos al final no te salvaba el, ni el ministro de transporte ni el concejal de no sé qué sino que el que te iba a ayudar era tu vecino entonces la gente eh, tuvo una gran eh, bueno hubo una manifestaciones de solidaridad de apoyo y de entender que el, el grupo ¿no? esa, esa esa forma de volver a, a estar juntos y de comunidad era lo que lo que bueno pues lo, una de las grandes lecciones de, de la pandemia
3: Me parece que Concha tenía muchísima razón con el tema sociológico de, de los carteles que nos has expuesto, pero para mí esto es pura emoción. No sé Todas las imágenes que me mostrabas me recordaban a momentos que he vivido durante la pandemia, en ese momento de silencio máximo de toda la sociedad, pero que de pronto bajaba a la calle, que yo vivo en Retiro, y veía el, el grafiti de Plandemia que me hacía hervir la sangre, ¿no? Porque es el, esta persona que tenemos en el barrio eh, se ha dedicado a hacer grafitis de, de spray en, en las fachadas de los bancos, de los locales, en el suelo.
2: Algunos de los que aparecen son de ese barrio.
3: Y ahora está contraatacando con otro tema porque han hecho una reforma en la calle donde debe de vivir esta persona, que es 12 de octubre. Entonces, ha protestado con otra vez grafitis porque le han puesto plazas de aparcamiento en su calle. no han hecho como Debe ser como un, un gran conspiranoico de, de nuestro barrio que hace estos grafitis, pero a la vez que veo esos grafitis que me hacían... Eh, enfadarme. Bueno, o sea, me estaba dando cuenta porque estaba hablando Isidoro y no podía prestar atención a, a tu discurso fantástico porque eh, todo esto me, me invocaba ¿no? de una manera fortísima. Era, son mensajes que, que, que me han invocado durante la pandemia y que me recordaban. Me daba cuenta también al ver los dibujos de Ángela León que hacía en casa, porque Ángela es mi pareja, y, y que eran... Sin embargo, un mensaje positivo ¿no? del, del trabajo que estaba haciendo con el Banco de Alimentos, sí. pero que también era una, una manera de, de comunicarse en ese momento de falta total de comunicación. Y el, el aplauso de las 8 de la tarde, ¿no? que es una especie de, de sinfonía que también eh, empezó de una manera así medio improvisada, pero que luego nos ha unido a todos de una manera como eh, loquísima, ¿no? yo esa no las oí, pero. Bueno, sí, algunas, sí, sí, ahora lo recuerdo. Lo he querido olvidar, pero. Estaba sí, ah... saltando por. Era muy tremendo, ¿eh? En barrio era tremendo. Sí, sí, tienes razón. Si quieres añadir alguna más, seguro que. No, no. Empezamos aplaudiendo
5: a los médicos y a las enfermeras y acabamos aplaudiendo
2: a las banderas y a la policía. Sí, se sustituyó, sí. Sí, yo eso lo viví claramente. Primero sí. había los aplausos de las ocho. Y, y que era básicamente para agradecer al personal sanitario que estaba realmente jugándose la vida por salvar la vida de los demás. Y luego eso fue sustituido por las caceroladas uh, y los himnos patrióticos. De... Fue, fue, fue una, un, un contraataque, lo mismo que en los carteles de la calle. O sea, uh, hay personas, digamos, muy, muy enfrentadas que iban eh, bueno, pues manifestándose eh, de una forma muy… a veces escribiendo, pero también a veces eh, rasgando, arrancando, etcétera De hecho, si, si no salíamos a, a, a coger los carteles pronto, des, a, muchos desaparecían porque la gente los como este, por ejemplo, los destrozaba.
5: A mí lo que me parece también es que hay una gran paradoja. Eh, porque en ese mismo momento eh, funcionaban las redes sociales. Sin embargo, parece ser que para mucha, mucha parte de la población no era suficiente. Había que hacer esos carteles e y, y invadir digamos, el espacio urbano con ese tipo de presencia eh, más física y, más, y, y a la vieja usanza. ¿no? Uh -huh. eh, eso me parece, vamos, como, me parece curioso y me da uh -huh. que pensar es decir, las redes sociales tan sacralizadas, ¿no?, pues no sirvieron solamente, sí, sirvieron como comunicación, pero no fue suficiente. Eso tenía que que suceder, era como el, el punto en común en el cual, sí, estaban también los aplausos y, y toda una serie de manifestaciones externas ya a la vieja usanza, ¿no?
4: Sí, bueno, vamos a ver. Quisiera, lo lamento… Eh, hacerlo corregir un poco a concha porque ya no maneja Facebook entonces yo sí y, y en, yo sí y, en, y tú sabes que sí precisamente yo durante la pandemia estuve escribiendo un montón de cosas bastante ácidas ¿eh? no, pero esas fueron especiales pero no solo yo sino que precisamente al calor de eso yo estuve recogiendo eh, cosas que por diversos países amigos míos, diversos países tal igual escribían al respecto y las tengo y realmente puede decirse que sí había un, un corpus interesante en esas líneas, probablemente, pero que sí, sí hubo, sí hubo claro que hubo, por supuesto.
5: Sí, sí, sí yo, yo digo que sí, pero la paradoja es que a la vez que existía eso, había la necesidad de existir en el espacio público con ese tipo de mensajes y ese tipo de imágenes.
2: Yo, con obviamente todo esto se puede interpretar de muchas formas y... Um, eh, pero lo que lo que eh um a ver, las redes, yo no estoy en redes sociales, por lo tanto, lo, las, las, los inputs que me han llegado fueron a través de terceros y escogí muy pocos. De hecho, en el libro creo que solo hay dos apuntes y nada más, no, no hay nada más. Eso, lo que hay en el libro, sobre todo, los los papeles. ¿no? Eso que Porque en las redes sociales es probable que circule, quede, etcétera, pero el papel está en una calle, tiene un, un alcance muy limitado y tiene una pervivencia muy 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 limitada, va a desaparecer rápidamente. Y por eso yo pensaba también que era muy importante recoger todo, todo eso que iba a desaparecer. Entiendo que esa insistencia que Concha uh, dice de, de que la gente ponía el balcón, la ventana, el escaparate, la calle, o sea, fue... Desde que pudimos salir, fue ocupando cada vez más el espacio de la calle. Imagino que como no podíamos salir, la, la gente tenía mucha necesidad de, de salir, de ocupar la calle, de, de estar ahí. ¿no? Y, creo que eso, y luego creo que había otro elemento, porque hablé de explosión comunicativa, pero también hablé de explosión gráfica, vinculada a la mano. Si os fijáis, hay bastante manualidad en general. Y creo que esa manualidad también fue acompañada por otras cosas. Hubo gente que hizo cosas en casa, y pan, pasteles. Bueno, la necesidad de ocuparse físicamente con algo eh, también era algo importante. Y ocupar la calle, el lugar a donde no podías ir.
6: A, a, a mí me gustaría señalar dos cosas. Por un lado, en, en relación a esos carteles de los que hay un mil, ¿no? eh, esa cosa tan bueno, tan, eh, ¿cómo decir? tan desmadrada, ¿no? El, eh, un poco el, el hecho de, de que lo delirante, porque son carteles muy delirantes, lo delirante, eh, más allá de lo, de lo difícil que es tragárselo, ¿no? o de lo bonito que pueda ser su presentación, como en el caso de esta, de esta persona que tiene un, unos recursos tan fijos, etcétera, etcétera, el, lo cierto es que el, el delirio eh, cuenta casi más que el, que el, que el discurso positivo. Quiero decir, que el, eso, esa posición tan, tan loca, tan, tan poco razonable de esta persona que dice, bueno, está absolutamente ido en una serie de, de, de enganches y, y además que con el tiempo iba filtrando eh, todas las cosas que en el, en el mundo, en la televisión, en los periódicos y en las redes eh, surgían, ¿no? eh, eh, él las iba, digamos, eh, transfiriendo al papel, no o sea que lo, los delirios iban modificando y tal, y yo creo que ese es un, eh, una especie como de, de escaparate que habla eh, ...que se puede leer, digamos, donde se puede ver un poco también cuál es la, la realidad en la que estamos, ¿no?, porque, porque de alguna manera en una clave, eh, digamos, sí, un poco paranoica y tal pero cuentan eh, un poco actitudes que son reales y que están eh, ejerciendo una posición política también ¿no? y teniendo efecto político, eh, tal vez con formulaciones eh, un poco más rebajadas que esas. Pero, digamos, en su exageración me parece que eh, merece mucho la pena escuchar ese, ese tipo de discurso. Eh, tú antes mencionabas un poco el aspecto psicológico. Creo que eh, eh, estudiar esos materiales permitiría también hacer una especie como de, de entrada en ellos desde, desde vías distintas, ¿no? no solo políticas, sino también psicológicas, también digamos, para comprender un poco cómo el malestar, ahora que aparece ahí, las formas del malestar, ¿no? que no siempre encuentran un asidero razonable, sino que se expresan como pueden, ¿no? y me parece que en ese sentido es interesante. Y luego le quería preguntar a Isidoro, eh, le quería hacer una pregunta, porque, el, el, claro, también hay ejemplos en el libro, de, de, libro que sí he leído ya, <ríe> y eh, hay ejemplos, eh, que provienen del arte. Y, y tú mismo, Isidoro, hiciste eh, un, un trabajo muy interesante que pudimos ver aquí en Madrid eh, hace no mucho, eh, durante la pandemia, en las calles, precisamente, y, y que yo creo que en el libro también, de algún modo, está reflejado. ¿no? Entonces, te quería preguntar un poco por tu propio trabajo eh, en, en pandemia, por lo que hiciste, por, en fin, un poco, ¿cómo lo entendiste eso?
1: Sí, bueno, hay una cuestión... Es previa y es que yo en el trabajo este no pretendía en absoluto uh, que tuviera una repercusión ni, do, ni adoctrinar sobre ningún comportamiento, sino que era, para simplificar, fotografías de las calles vacías. A una hora que había mucha luz, quiere decir que estábamos en pleno día y las calles estaban vacías. Pero claro, no era ni más ni menos que un, un testimonio. Es decir, señores... Eh, ...esto es así... ...la calle tal estaba vacía a las... ...a dos y media de la, de la tarde... ...o a las cuatro... ...o a las once y cuarto... ¿no? ...o sea que, que no iba tampoco... ...más allá de eso... ...lo que pasa es que... ...claro, eso tenía un valor testimonial... ...que a lo mejor podía haber inspirado... ...a mm, grafiteros, ¿no?... Es ...decir, anda... ...pero mira, si por esta calle no he pasado... ...y mira cómo está de aburrida, ¿no?... ...entonces voy para allá... ...pero no iba más allá de eso porque sencillamente no tengo condiciones de programador, sino más bien de hacer un, una función testimonial, es decir, no me pueden ustedes negar esto, ¿no? Y con eso me, me siento bien conforme, es decir, es que no me lo pueden rebatir. Aquí hay argumentaciones que son rebatibles, ¿no? Todas ellas, lógicamente, pero ante la realidad fáctica, digamos, aunque no es una palabra muy fea, pero entre la, la realidad fáctica, ante el testimonio eh, mecánico de, de la fotografía, no hay posible mmm, discusión. ¿no? Y eso, eso es lo que a mí me, me divertía. Es, decir, es que resulta que he hecho esta muestra larguísima de centenares de, de imágenes y de testimonios sonoros que no tienen vuelta de hoja. ¿no? Entonces, no me considero yo como eh, haberme. ...incrustado en el territorio, por ejemplo, de, de, de este libro en el cual se aspira a casi, aparte de exponer, sugerir soluciones. Es decir, oiga, es que hay que hacer esto. Yo no digo nunca lo que hay que hacer, sino sencillamente lo que está ocurriendo.
2: Eh, eh, Javier le preguntaba a Isidoro sobre la exposición Sin Salir del Barrio de las Letras, que, es, eh, bueno, que, que no recuerdo el lugar, pero fue en el Barrio de las Letras... Hubo un local durante, creo que fueron dos semanas,
1: una semana, una
2: semana en el que se expuso la, la, esta producción de Isidoro que tenía que ver con lo hecho en pandemia, que efectivamente había cuestiones muy de, eso no documentales, de, de dejar constancia de un hecho, etc. Pero, por ejemplo, había algo que sí te vincula a todo esto, porque, porque había algunas bastantes piezas en las que tú escribías y repetías, que repetir es una de las cosas que ocurre mucho en los carteles, claro. escribir y repetir claro. gráficamente generaba unos ritmos muy bonitos, o sea que...
1: Sí, pero yo escribía en mi casa y me lo guardaba en un cajón, es decir, no lo enseñaba, pero sí, claro, yo, esto se, se llamaba paisaje de balcón, desde mi balcón que veía yo, bueno, la misma soledad y desamparo, etcétera, etcétera, y entonces lo escribía como si fuera un castigo del colegio, tantas veces como cabía en la hoja, la, la misma frasecita, ¿no? Pero claro, eso no estaba pensado para mostrarlo, cosa que, que tiene eh, mucho encanto, sino que estaba pensado para para eso para esperar una ocasión como la que tú dices de la exposición, hombre, pues lo voy a llevar allí. Pero claro, eso era una cosa para público reservado, el que entraba en la exposición, etcétera, etcétera. No es, no es lo mismo, pero sí está provocado por lo mismo, ¿no? entonces yo, yo escribía por ejemplo y veía una cosa que no se ve nunca que es los pájaros volando a la altura de, de, de los coches porque como no había coches ni personas entonces yo escribía volando a ras de suelo desorbitadas que podía ser una frase a exponer pero bueno no era para era a guardar lo que pasa es que esa frase encaja en todas estas no y dice oye mira pues es verdad que es que los pájaros volaban a ras de suelo bueno, con eso creo haberme defendido de tu ataque.
2: Bueno, ¿algún comentario más? Pues nada, os agradezco mucho el haber estado, el habernos escuchado, el haber venido y, y nada, eh, nos seguiremos viendo en estas cosas del, del arte. Gracias.